0: Słuchajcie, cześć. Dzisiaj będzie trochę o prawie, mniej o roślinach, ale myślę, że to jest temat, który z wa, wielu z Was interesuje, którym nie wiecie dużo, bo w sumie jak ktoś nie jest przedsiębiorcą prowadzącym obrót roślinami, no to nie ma obowiązku nic na ten temat wiedzieć. To jako konsumentów Was to tak naprawdę nie interesuje, nie musi Was to interesować, ale gdybyście po prostu chcieli wiedzieć, o co chodzi z tymi paszportami, dlaczego czasem są, czasem nie ma, no to postaram się Wam o tym opowiedzieć, bo kwestia chyba faktycznie jest dość ciekawa. Generalnie zacznijmy od tego, co to jest ten paszport. Ten paszport to jest nic innego jak taki dokument, faktycznie, tak jak paszport. To jest paszport z naszych roślin, nazwa jest adekwatna. No i jak widzicie tutaj ma takie cztery literki. Pod literką A musi być nazwa rośliny. Niekoniecznie, nie ma obowiązku, żeby to była nazwa szczegółowa, czyli jeżeli na przykład jest Epipremnum aureum, nie musi to być Epipremnum aureum, ale musi być Epipremnum. Czyli już trochę odchodzimy od takich rzeczy jak rośliny zielone mix. Musi być przynajmniej nazwa gatunkowa. B to jest numer, dwie literki państwa członkowskiego i numer rejestracyjny. C to jest kod identyfikacyjny. I D to jest zawsze kraj pochodzenia, czyli to chyba dla Was jako klientów najciekawsze jest A, nazwa rośliny, i D, kraj pochodzenia. Informacje dodatkowe, takie jak cena czy nasze logo, czy tutaj u nas jest wymiar rośliny, kod kreskowy, to już są informacje, które nie są E, nie są e, obowiązkowe na paszporcie. tak? No i teraz jak już wiemy, ja, co to jest paszport i jak wygląda, to zastanówmy się po co, dlaczego i jak. E, celowość, po co, po co w ogóle te paszporty są wprowadzone? E, to jest e, jakby sposób, e, próba ze strony e, Unii Europejskiej, odpowiednich organów, uregulowania przepływu roślin pomiędzy e, krajami e, pod... I dlaczego to jest ważne? Bo często z roślinami e, przestają się z kraju do kraju, z miejsca do miejsca szkodniki i choroby. To mogą być e, właśnie choroby wirusowe, grzybicze, bakteryjne i to mogą być szkodniki e, roślin. Niektóre z tych roślin są bardzo niebezpieczne, na przykład dla rolnictwa, dla upraw mogą się przenosić z, właśnie z roślinami egzotycznymi. E, w, i problem pojawia się wtedy, kiedy one trafiają z miejsc, w których te szkodniki jakby są, jest to normalne, w miejsca, gdzie tych szkodników jeszcze nigdy nie było. I nie ma metod walki z tymi szkodnikami, nie ma w ogóle, one nie mają swoich naturalnych wrogów w środowisku, są jakby, nie istnieją w danej niszy ekologicznej i są sztucznie tam wtłaczane. I może to powodować to, że te szkodniki się bardzo mocno rozmnożą, i że przyniosą bardzo duże szkody w rolnictwie. To już nie jest tak, że wy będziecie mieć e, przędziorka przysłowiowego na waszym syndapsusie, i no, myślę, że, że to, to jest problem nasz, prawda, jako hobbystów, pasjonatów roślin, ale no, nie jest to problem, który by interesował państwo czy Unię Europejską. E, natomiast w momencie, kiedy zagrożone są całe plony, kiedy faktycznie może dojść do porażenia całych setek i tysięcy hektarów upraw, no to. Jest to sprawa poważna, która może doprowadzić nawet do, no nie wiem, czy aż tak jest to możliwe, ale może nie aż do klęski żywiołowej, takiej głodu, tak, ale do, no w jakimś tam stopniu do porażenia upraw. Stąd Unia stara się e, jakby przepływ tych e, roślin kontrolować, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się tak zwanych czynników agrofagów, czyli e, czynników takich właśnie, które mogą się przenosić między krajem a krajem no i uprawą po prostu szkodzić tak? które są niepożądane e, i które w danym miejscu nie występują no i e, nie chcemy żeby zaczęły tam występować żeby się tam pojawiły i rozprzestrzeniły więc po to w ogóle jest cała zabawa z paszportami po to żeby właśnie zapobiegać tym inwazjom i przenoszeniu chorób i szkodników z kraju do kraju, z miejsca na miejsce. I paszporty są wymagane zawsze wtedy, kiedy następuje transport roślin. Tak? Kiedy one, znowu skojarzcie to, to słowo paszport jest nieprzypadkowe, skojarzcie je z podróżą. One właśnie są niezbędne, kiedy roślina podróżuje z miejsca na miejsce, czyli jeżeli jako sprzedawca sprzedajecie roślinę w sklepie stacjonarnym, w jakimś tam lokalnym markecie, kwiaciarni to i przychodzi klient, sobie kupuje roślinkę i bierze do domu, wtedy nie ma obowiązku wystawiania przez sprzedawcę. Nie ma obowiązku, żeby ta roślina miała paszport. Może być bez paszportów. Więc proszę, nie chcę, żebyście po tym filmie poszli zlinczować panie z kwiaciarni, bo one faktycznie nie mają żadnego obowiązku paszportowania swoich roślin sprzedawanych wam i nie macie prawa tego wymagać w żaden sposób. Eee, natomiast jeżeli kupujecie roślinę przez internet, Zawsze jest obowiązek, że osoba, która Wam sprzedaje rośliny przez internet, musi wystawić paszport. I e, nie wiem czy wiecie, bo to jest e, coś, co jak byłam nasz... Aha, bo żeby w ogóle wystawiać paszporty, e, to trzeba być e, w takim specjalnym... E, Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zarejestrowanym jako osoba uprawniona do wystawiania paszportów roślinnych, trzeba przyjść na szkolenie. Nie, szkolenie chyba nie jest. Czas dać egzamin państwowy, gdzie się wykaże odpowiednią wiedzą, znajomością przepisów, znajomością tych agrofagów kwarantannowych, które są właśnie zagrożeniem i dopiero czas takie uprawnienia wyrobić, żeby móc paszporty naklejać. To nie każdy może je nakleić. Ale co jest ciekawe, i to właśnie jak robiłam ten kurs i egzamin, to to wywołało największą burzę emocji. Jeżeli pan Kowalski, jako osoba zupełnie prywatna, sobie hoduje piękną, wielką marantę, utnie sobie jej listek i chce ją sprzedać przez wysyłkowo, tak? Wysyłając paczkę pani. Kowalskiej z drugiej miejscowości oddalonej o 50 km, to ta osoba jest, musi po prostu zarejestrować się, musi zdać egzamin i musi wysłać roślinę z paszportem. W świetle prawa. Takie są przepisy, tak, takie jest prawo. Ta osoba nie musi być koniecznie przedsiębiorcą, nie musi mieć działalności gospodarczej, ale musi być zarejestrowana jako ta osoba wydająca paszporty i musi mieć odpowiednie do tego uprawnienia wedle prawa. Jeszcze jest taka kwestia, że często na pewno widzicie, że roślina może mieć dwa paszporty. Ma paszport Producenta i ma paszport sklepu, tak? I nawet do Was z dwoma paszportami trafia. Nawet jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, gdzie trafi do Was z trzema paszportami. To wynika z tego, że te przepisy są sformułowane w ten sposób, że jakby Producent, ogrodnik, nie musi paszportować każdej rośliny z osobna, nie ma takiego obowiązku. Musi opaszportować daną jednostkę sprzedażową, czyli jeżeli sprzedaje na przykład rośliny na kartony, że cały karton powiedzmy e pismią, to musimy nakleić jeden paszport na karton. E I teraz ta osoba, która kupiła od niego karton lepismią i chce sprzedać wysyłkowo jedno lepismium, e, musi. Jakby w swojej gestii musi opaszportować każde lepismią, które sp chce sprzedać, tak? Czyli musi po prostu. E, no, czy musi być paszport na jednostce, którą sprzedajecie. Jeżeli waszą jednostką sprzedażową jest karton, wózek, paletka, to przyklejacie jeden paszport na karton-wózek paletkę. Jeżeli sprzedajecie na sztuki, no to na każdej sztuce sprzedajecie, musicie umieścić wasz paszport. Natomiast no, często e, producenci po prostu wychodzą nam, sklepom na rękę, e, bo nie wszystkie sklepy naklejają. To jest tak, że jeżeli, jeżeli producent wyjdzie e, naprzeciw potrzebom sklepików mniejszych i internetowych i wystawi paszport na każdej roślinie, to taki sklep internetowy nie musi już wystawiać swojego paszportu pod warunkiem, że nie przesadził rośliny, nic z nią nie zrobił, nie zmienił jej stanu, fitosanitarnego. sanitarnego, tak to się ładnie fachowo nazywa. Czyli jeżeli my jako Jungle Boogie kupujemy od roś ogrodników rośliny i każda z nich ma paszport, to nie musimy ich paszportować możemy je Wam sprzedać z tym paszportem ogrodnika. My tak czy siak swoje własne paszporty wystawiamy, bo oprócz tego jest jeszcze taki przepis, że musimy przechowywać wszystkie dokumenty kupna i sprzedaży roślin przez 3 lata, tak? Bo mamy co roku, mamy kontrolę, Ehm, właśnie z piorinu, e, gdzie musimy przedstawić dokumenty, dokumenty sprzedaży roślin, i musimy, jakby musi to być tak zrobione, żeby w ciągu trzech lat każdy urzędnik mógł sobie sprawdzić, że ta konkretna roślina pochodzi od tego konkretnego ogrodnika, z tej konkretnej partii. Tak? Więc my, i, i nam i tak jest po prostu łatwiej, jeżeli nasze własne paszporty wystawimy, bo na no to, że one są tutaj na papierze, to jest jedno, ale one są też u nas w systemie i my jesteśmy w stanie to połączyć, zidentyfikować i gdyby faktycznie jakaś e, potrzeba była, żeby to zidentyfikować, bo na przykład jakiś tam szkodnik gdzieś zaistniał w którejś partii sprzed dwóch lat i to właśnie zostało wykryte, no to możemy się cofnąć po śladzie i do tego dojść. No i jeszcze jedna rzecz się wiąże, wiąże z tym, że mamy właśnie e, co roku kontrolę, gdzie są, jesteśmy kontrolowani pod kątem właśnie zdrowotności roślin, pod kątem prawidłowości naklejania paszportów, pod kątem prawidłowości dokumentacji i ich przechowywania. E, także to jest regularne e, i my jesteśmy do tego jako przedsiębiorcy sprzedawiający przez internet zobowiązani, stąd też e, czasem może być tak, że no, nasze to są też dla nas duże koszty, tak prowadzenie takiej dokumentacji, którą ktoś musiał jakby też system Przechowywania tych danych musieliśmy zapłacić za to, żeby on został stworzony, no i to wszystko generuje bardzo duże koszty, e, które jako sklep ponosimy. Tak? Stąd to też nie, nie pozostaje bez wpływu na, na naszą marżę i cenę. E, I co jeszcze z ciekawych rzeczy o paszportach? Przesadzonka mm. to też e, roślina. Tak. Tak, jak najbardziej. Sadzonka, e, obcięty fragment liścia, łodygi, nasiona, to też, to też jest, e, jak to się nazywa ładnie, materiał roślinny. E, więc to też wymaga paszportów. I też ciekawostka, nie wiem czy wiecie, że nawet e, drewno, które się e, przewozi, to znaczy przewoźnik nie musi, ale osoba, która produkuje drewno i która je potem odsprzedaje w mniejszych partiach, też jest zobowiązana do e, umieszczania paszportów e, i to jakby, że te paszporty są umieszczone, to jest jedno, ale druga sprawa, która się z tym wiąże, jest taka, że ja, jako osoba paszportująca, e, będąca w tym spisie e, piorinu, ręczę głową za to, że te rośliny tych agrofagów nie zawierają, więc z, dla mnie łączy się to też z o, koniecznością prowadzenia regularnej kontroli zdrowotności tych roślin i to już nie tylko po to, żebyście wy jako klienci byli zadowoleni, ale też po to właśnie, żeby do rozprzestrzeniania się tych agrofagów nie dopuścić. No i na, na mnie spoczywa odpowiedzialność za to, żeby, żeby ich tutaj... Ja jakby potwierdzam swoim podpisem, wydając paszport, że tych agrofagów tutaj nie ma. Pamiętajcie tylko o jednej rzeczy, że nie wszystkie Szkodniki roślin, które szkodzą waszym domowym paprotkom przysłowiowym, są agrofagami kwarantannowymi, tak? które podlegają tym unijnym regulacjom. Na przykład, nikt nie będzie e, przedsiębiorcy ścigał za to, że gdzieś tam w ziemi lata e, tak? Nie, nie, wszystkie, e, nie wszystkie owady, które wam przeszkadzają i nie wszystkie choroby, które wam przeszkadzają jako e, posiadaczom hobbystycznym roślin domowych i Wam spędzają sen z powiek, nie wszystkie są agrofagiem kwarantannowym podlegającym regulacjom unijnym. ok Trochę temat był poważny, ale mam nadzieję, że Wam pomogłam tutaj rozwiać wątpliwości i trochę rozjaśniłam, trochę przybliżyłam to, czym są te paszporty roślinne, bo tak mam wrażenie, że czasem coś wiecie trochę, ale nie do końca i że jakby duży chaos informacyjny tutaj panuje. Zupełnie osobną rzeczą jest import roślin z krajów spoza Unii Europejskiej. I tutaj już nie obowiązują paszporty. Jeżeli importujemy rośliny spoza Unii Europejskiej, to wtedy zupełnie procedura jest inna. Wtedy trzeba, słuchajcie, żeby E, kraj, jeżeli oczywiście robicie to legalnie, to kraj, z którego otrzymujecie rośliny, musi, e, ten sprzedawca musi wystąpić najpierw u swoich odpowiednich organów fitosanitarnych o świadectwo fitosanitarne, w którym się stwierdza, że rośliny są zdrowe e, i sprzedawca musi się najpierw e, w, u w swoich odpowiednich w swoim urzędzie wykazać, że jakby musi zdobyć świadectwo fitosanitarne zdrowotności tych roślin, które chce wysłać. Później, słuchajcie, rośliny przechodzą kontrolę fitosanitarną na granicy, zanim jeszcze przejdą kontrolę celną i nasze organy, odpowiednie na lotnisku, jakby podpisują, sprawdzają stan zdrowia roślin korzeni, czy nie ma tam żadnych szkodników, chorób, które byłyby niebezpieczne i których nie można do Unii wprowadzić. I jeżeli wszystko jest ok, to dopiero te rośliny potem przechodzą do kontroli celnej i trafiają do danego podmiotu czy danej osoby. No i teraz jeszcze też od półtora roku żeby to wszystko przeszło, trzeba być zarejestrowanym za w takiej specjalnej bazie danych i wypełniać online specjalne formularze. Generalnie jest w tym bardzo dużo papierkowej roboty. Nie jest to wcale takie super łatwe i przyjemne sobie zamówić roślinę z drugiego końca świata. Naprawdę wiąże się to z dużą ilością papierologii, kosztów i takiego trochę know-how. No, Ale dzięki temu no, mamy pewność, że nie wprowadzamy tutaj na teren naszego kraju, czy naszej wspólnoty, jakichś nie, niekorzystnych czynników. Może jednak jako, jako konsumenci chcielibyście wiedzieć, że no, teoretycznie według prawa polskiego jest tak, że jeżeli chcecie kupić roślinę przez internet, no to ona musi mieć paszport. Jeżeli chcecie to zrobić legalnie i jeżeli sprzedaż ma być legalna przez internet, no to ten paszporcik musi być.